0: Pécsi karácsony száz éve Alig ha élt meg olyan sötét komor szomorú karácsony Pécs, mint kereken száz éve. Éppen véget ért a háború októberben, már is érkeztek a szerb csapatok egy hónapra rá, hogy szűk három évre teljesen leradírozzák Magyarország térképéről a várost. A korabeli tudósításokat olvasva talán képet kaphatunk 1918 karácsonyáról Pécsett. Az 1918-as év októbere az osztrák-magyar Monarchia szétesését, az olasz front elestét jelentette a magyarok számára. A hónap második felében kitört az őszi forradalom. Károly Mihály békét kötött a szomszédos szerbekkel és románokkal, akik ezután a csehekkel együtt, Szépen lassan előre nyomultak, és a tanácsköztársaság ideje alatt a félországot bekebelezték, köztük egész Erdét, a felvidéket és baranyát. Ekkor érkeztek Pécsre a szerb megszállók november 13-án, akik egészen 1921 augusztusáig maradtak. Ebben a síralmas állapotban találták Magyarországot a frontról hazatérő katonák. Nem volt elég a háború borzalma, Itthon sem leltek nyugalomra. Így köszöntött be a karácsony, amit száz éve még körülvett a vallásos áhitat és a bensőséges légkör. A szerb parancsnokság karácsonyi üdvözlete. Baranya és Somogy vármegye megszállott részeiben lévő összes lakosságnak a Szent Karácsonyi ünnepek alkalmából szívélyes üdvözletét és szerencse kívánatait küldi Jovan Kosztics ezredes parancsnok. Dárda 1918. December 24. Pécs és környéke lakosságának a Szent Karácsonyi ünnepek alkalmával szerencse kívánatait küldik, Stevo Radovánovics alezredes városparancsnok és tisztikara. Pécs 1918. december 24 Pécs és környékbeli ismerőseinek a karácsonyi szent ünnepek alkalmából szerencse kívánatait küldi Milos Cvetics, alezredes. Pécs, 1918. december 24. Nem csak a történelem, az időjárás is fekete karácsonyt hozott. Az ünnepnapjaiban folyamatosan esett. A korabeli tudósítások szép allegóriát festettek az özvegyek, és hadjárvák könnyeit szimbolizáló esőzésekről. Fekete karácsony Október óta bőségesen ered az Isten áldása, mint a nép mondja, esik az eső. Vajon most téli is Isten áldása-e ez a tartós eső, mely kiáztatja az őszivetést, mely nem engedi, hogy ami még kapás termés éretten az anyaföldben hever, azt fölszedjék munkás kezek, hogy legyen miből élni sokat szenvedett népünknek. Vagy anyák, özvegyek, árvák keserves könnyei sűrődtek össze felhők ki, és ezek a felhők árasztják a könnyek ez áradatát szerte világgá, ahol most a szeretet ünnepét üljük, kívánván, hogy adjon az ég jobb időket, boldog karácsonyt minden jó embernek. A Pécsi Napló december 25-én Terjedelmes írást publikált Bodópál tollából, a Halottváros karácsonya címmel. Ebben szinte szépirodalmi stílusban írt a sötét, gyászos Pécsről a szerző, a végén utalva a szerb megszállásra is. Már már azt hittük, hogy egészen elszakadunk attól a rossz emlékezetű várostól, amelyet, ha nagy ritkán szó esett róla, csak úgy neveztünk magunk között: A Halottváros. Nem szerettük. Gyötrő és fájdalmas emlékek lánca fűzött csak hozzá. Az iskola komor, zöld penésztől kivert épülete, a sötét termek, a szigorú tanítók, büntetési feladatok. Ezek jártak folyton az eszünkben, valahányszor reája gondoltunk. Reá és a korai ifjúságunk idejére. Nem felejtettük el az egzúgósó sötét utcákat sem, Amelyeknek alacsony, keskeny ablakú házaiban laktunk, de ahol számunkra valami kevés öröm tanyázott. Sivár és egyhangú volt minden. A város, az emberek, a mi életünk. Mintha álomkor lepett volna meg mindenkit, lusta és lassú mozgású volt minden, kedvetlen és öröm nélkül való. Az olmos szürkeség ráfeküdt a gyermek lelkünkre, Belénk folytotta a szívünkben zsendülő vágyakozást, és csak titkos álmainkban bontakozott ki a mi igazi, magunk képére teremtett életünk, egy sokszínű, napsugaras, muzsikáló, tomboló életű másvilág. Amikor elszármaztunk, egyetlen sóhajtás nem kelt a szívünkből, egyetlen könnyet sem ejtettünk, sietve mentünk, szaladtunk, rohantunk a még ismeretlen messzeségbe, mohón és örömittasan, hogy kiszabadultunk a halott városból, ahol már kénes folytó gyűlölettel izzó volt számunkra a levegő. Mennél messzebb jártunk, annál jobban örültünk, hogy nem vagyunk ott. Mennél távolabb voltunk, annál kevésbé éreztünk vágyakozást utána, a halott város és a holt városban eltemetett gyermekéveink után. És bár a szabadulás fölötti örömelső mámorában titkon megesküdtünk egymásnak, hogy még az emlékét is kivetjük magunkból, valami leküzdhetetlen erő mégiscsak hozzáhajszolta vissza az új világ varázsos életében leperzselt szárnyú az első csalódások fájdalmában immár megedzett, megkínzott lelkünket. Pedig tudtuk, hogy igazunk volt, tudtuk, hogy a város réges-régen elveszett. Olyan volt a világ forgatagában, mint a Robinson elhagyott szigetje, Út alig vezetett hozzá. Még az utak is rettegve elkerülték, messze elkanyarodtak tőle, és az emberei csodálatos egykedvűséggel nézték mindezt, egyetlen hangot sem hallatva tűrték, amit tűrniük kellett. Pedig a messzeségből láttunk mindent. Láttuk az eladdig titokzatosnak hitt erőket, amelyek gonosz gyűlöletet vétettek a zárkózott szívű emberek közé a távolból olyannak láttuk, mint egy hangyabójt, ahol sokan, egyre többen élnek egymás mellett, de mindegyik csak azon dolgozik, hogy megrontsa a társa munkáját, megmérgezze a szomszédja kútját, és gyűlölködést szítson a még ártatlanok szívében. És akkor felismertük azokat a megátalkodott bűnösöket, akik megfosztottak minden örömünktől, ekkor láttuk meg igazán munkájukat, és ekkor szilárdult meg bennünk az a hit, hogy ők rabolták el a napsugarat a mi ők keserítették el a mi zsenge életünket, és gyermekkorunk kristálykejhébe ők csempésztek űrmöt és ecetet az ifjúság részegítő bora helyett. És megátkoztuk őket, és amikor a fájdalomtól keserűvé lett a szájunk íze, megesküdtünk néhányan a halott város elvesztésére. Megfogadtuk, hogy mérgetitatunk a kútmérgezőkkel, által döfjük a gyűlölködők szívét, lángra lobbantjuk a csóvátvetők házát, és ha másképp nem megy, felhányjuk a halott város hegyi halmozott szemetjét, és ebbe temetjük a bűnösöket és védkezőket mind. De akkor más idők jöttek. Az új fájdalmak és keserűségek elfelettették a régieket. Vér és könyv folyt mindenfelé, És a messzeségből láttuk, hogy a halott város is bánattól, könyvtől és gyásztól lett feketébb. De sem a gyötrelem, sem a kín, sem a szenvedés nem nyitotta meg a holtváros embereinek szívét. Bár a jók egyre többen lettek, és folyvást nőtt a száma azoknak, akiknek a bánat megtörte a lelkét, és a fájdalmas érzések lángja felolvasztott belőle minden salakot. Ám vélük együtt nőtt a gonoszak sora is, és a régi harc a furcsa város titokzatos műhelyeiben folyt tovább. Így egészen elfordultunk tőle. Gondoltuk, még csak arra sem érdemes, hogy igazságos bosszunk és növekvő haragunk fájdalmas csapása lesújtson rá. A holtváros végleg meghalt előttünk, és azt mondtuk, hogy számunkra nem is létezik többé. És mégis vissza kellett fordulnunk feléje. Az alvóváros egyszer felébredt halottaiból, s amikor körös körül minden csöndes és tikkat volt, mint mérhetlen zivatarok előtt, valami rettenetes erő robbant ki fölötte, és véres vihara szántott végig, fegyverropogás és géppuska kattogás közben a holtváros penészes falain. A messzeségben meglepetten riadtunk fel, és a magunk más világában feleszmélkedve, Nem tudtuk, mire magyarázzuk a holtváros szányra kapott erejének villámait. De ezek vészjósló dörgése már megremegtette a mi szívünket is. Valami furcsa szorongás kélt bennünk, és bár egy pillanatra magunk is örömmel gondoltunk vissza a puskák tüzétől megvilágított ódonfalakra, a másik pillanatban keserűen szóltunk. Mindennek vége. A város már halott. Ekkor jöttek el az igazi nagyidők, Mireánk is. Reánk, akik a messzeségben éltünk. Csapás csapás után zúdult a lelkünkre, és a szívünkre, és a holtvárosra nem is gondoltunk. Hanem, hogy régi bilincseinket levetettük, a régi világ ódonromjain egy új ország felépítésén fáradoztunk. A sors egyszer csak mégis visszahozott a holtvárosba, remegő bizonytalanságban, a benne eltemetett gyermekálmainkhoz. És az a gyűlölet, amely eddig elöntött, mind-mind mérhetetlen, féltő lángoló szeretetté változott a holtváros iránt. Féltünk és reszkedtünk érte, és a piros pirospünkösdött követő esős karácsonykor mi, hűtlen fiai, mindannyian megtértünk a holtvároshoz. Pedig a népe most is csak elkeserített minket, és fájdalmassá tette megbékélt szíveinknek a viszontlátás szeli dörömét. Mert a holtváros most is a régi. Most is mindenki csak azon dolgozik, hogy megrontsa a társa munkáját, megmérgezze a szomszédja kútját, és gyűlölködést szítson a még ártatlanok szívében. Pedig jót és rosszat, ártatlant és bűnöst egyaránt sújtott a csapás, és mégsem, most sem. Senki sem akarja megérteni, hogy most már nincsen többé ideje a gyűlölködő marakodásnak. Déri Gyula Karácsonyi Szóza című írásából pár oldal később érződik a háború utáni szomorúság és a békéért való könyörgés. Hittük, vártuk, büszkén vagy megtörten, De imáinkon keresztül is mindenkor akartuk, hogy ez az ötödik karácsony már a megtérő szívek szeretteiben virradó ünnepe legyen. Daszos türelemmel, kínzó némasággal viseltük eddigi sebeink égését. Mártírók isteni nyugalmával vártuk, hogy ezúttal már nem a naptár piros változását fogja jelenteni a komor decembere fenséges ünnepe. Az elmúlt években is, A vér iszonyatában egy elszánt bizakodás makacs ereje a karácsony dátumához vitte fáradt reményeink fehér álmait. Szépnek, boldognak, az engesztelés könnyében csillogónak akartuk hinni, különösen most, a szeretete földi estéjét. Mikor már úgy látszott, hogy Franche d'Esprit tábornok villája előtt végéhez ért a kínosa, hosszú magyar kálvária, első örömünk a gondolaté volt, hogy ez ötödik karácsonyon a lelkünk fölszabadul a szomorúság inváziója alól. Vártuk, hittük, hogy egy jobb világ írgalma jön majd értünk, hogy egy nagy öröm tavaszi áradat a szívünkbe, a kértségek zsúfolt anyájába. És a remény életre kelésének küszöbén úgy érzem, hogy a bánat ország útját rója a toll, mikor ez időn nyomán előre bandukol. Háborús karácsony ez az ötödik is. A jajunk hangja még úton van az Isten szánalma felé, és a hitünk hívését még nem adja vissza senki sem. A szeretett pusztasággá változott tájain már elviharzott számom korbácsa, de sóhajunkra még a puszta sivársága küldi visszhangját. Egy kedves ünnep másként álmodott érkezését köszöntjük, melynek egyedüli legszebb szépsége az emlékezés. Az emlékezés múltakba világító fényénél eltűnt, elment kedves arcok vonalai tűnnek elém, és kandallók meghitt parázsa fölött, mintha régi dalok távolról zenélő muzsikáját hallanám. Semmit nem tudnak, semmit nem akarunk visszasírni a régi világból, csak ezt az egy szent éjszakát, melynek holdja, csillagai, a szeretet világító fényessége volt mindenkoron. Csak ezt az egy éjszakát, melyen a fájdalom kétszeresen fáj, ezen az estén szolgáljon megnyugvásul, hogy a szenvedés égi próbája képen magával hozza azt a reményt, hogy az Istennek céljai vannak még velünk. E célok emberi magasztosságában akkor is bíznunk kell, ha a jövő tartja is homályban tekintetünket. Rendeltetésül a népek földi életében öröklétű erők, a lelkünk tisztasága biztosítja. Karácsony érkezésén Párizs palotái zászlódízben köszöntik wilson a a földi apostolát. Ami egyetlen örömünk a karácsonyfa alatt fájó igazságunk. Semmink sem maradt. A fájdalmunk is a szeretettel együtt testvériesen megoszlott Itália napsütötte tájai és Szibéria fehér mezői között. A könyörgésünk pedig nem marad állva a palota előtt sem, hanem érettünk, életünkért, a szeretetért, mindet kiért tovább szárnyal, hova az út a végtelen, a mindenható felé. Egy hasább arébb viszont egészen döbbenetes módon két bekezdés jelent meg Pécs a csendes nyugodt város és a karácsonyi vásár címmel. Ezekben az írásokban a szerzők a megszálló szerb hadseregnek tulajdonítják a nyugalmat, rendet és a megelégedettséget. Pécs a csendes nyugodt város Túl vagyunk a forradalmi izgalmak első nagy stádiumán, és most már visszatekintve az október 30-ától mai napig terjedő időszakra, jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy sehol oly rend és nyugalom nem volt ez ideig, mint Pécsett a magánvagyon biztonsága egy percre sem ingott meg. Mindvégig élveztük a rend és nyugalom áldásait, és amikor ezt a forradalom kitörése óta elmúlt 8. hétben megállapítjuk, a jövendő idők szempontjából el nem hallgathatjuk, hogy ezen más magyar városban és községben nem tapasztalható zavartalan közrend a pécsi szervezeti öntudatos munkásság a pécsi rendőrség és polgárokból alakult önzetlen odaadással működő polgári őrség, és ami a leghathatósabb védelme a pécsi közbiztonságnak, a Pécset megszállt szerb csapatok érdeme. A munkásoké, akik vezetőik iránt feltétlen bizalommal viseltetvén, azoknak útbaigazítását fogadják meg, ezek pedig őrködnek a város nyugalma és közbiztonsága fölött, Míg a szerb megszálló csapatok parancsnokai és tisztjei föltétlen fegyelmet és rendet tartanak csapataik a legénység fölött, inkább jó szóval, mint szigorral fegyelmet tudnak tartani és tartatnak is. A pécsi közönség nyugodtan alszik, és nem is tudják, milyen jó leső érzés ez. Ezt csak is azt tudja megbecsülni, akinek része volt már az emberi gonosz indulatok fölülkerekedésének elszomorító következményeiben. Ezt a balsorsot hárították el ez ideig, és remélhetőleg el fogják hárítani a jövőben is, ami munkásgárdánk és a rendbiztosítására hozzánk érkezett és magukat körünkben jól érző szerb csapatok és tisztjeik. A karácsonyi vásár A béke években, de a háború alatt is a karácsonyi vásár mindenkor jól sikerült. Kereskedőink megelégedetten néztek, kiürült üzleteikre és megtelt pénzes szekrényeikre. Most a háborús béke karácsonyi vásáráról sem lehet semmi rosszat mondani. Az emberek már napok óta járják az üzleteket és venni akarnak. Sajnos azonban a legtöbb esetben csak az akarásnál maradhatnak, mert a Németországból és Bécsből megrendelt játékáruk legnagyobb része nem érkezett meg. Egyik nagy játékáru és divatáru kereskedőcég főnökétől nyert felvilágosítás szerint a karácsonyi vásárra tavalyi keretekben mozgott. A meglevő áruk elfogytak. Nem mindenki tudott megfelelő áruhoz jutni, és száz ember közül, aki venni akart, ötven kénytelen volt üres kézzel elmenni. A gyermekek részére különösen a társas és türelmi játékokat keresték. A katonákat, várakat, ágyukat, melyek tavaly a főjáték cikkeket képezték, most alig vettek. Hia, változnak az idők. Már a gyermekek sem akartak katonák lenni. De nem csak a játékárukban, hanem egyéb ajándéktárgyakban is nagy volt a kereslet. Az égszerészek boltjai is tömve voltak vásárlókkal. Az égszerészek bevallása szerint az idén sokkal több értéktárgyat adtak el, mint tavaly. Bár a karácsonyunk oly szomorú, mint még soha. Az emberek igyekeztek egymásnak kis örömöket szerezni, hogy legalább pillanatokra feledjék el a fekete jelent és a kétséges jövőt. Lehetett azonban bármilyen szomorú a kivéreztetett megszállás alatti Pécs karácsonya, a nehezebb sorsúak számára gyűjtött adományokból, Azért nem volt hiány. A hadi özvegyek, a hadi árvák és a katonakórház sebesültjeinek sorát megkülönböztetett figyelemmel kísérték. A karácsony a gyermekek ünnepe Örvendünk a gyermekekkel, és boldogok vagyunk, ha a gyermekeknek szerezhetünk örömet. Ezt tudták a melegen érző nemes lelkek, akik az Ágoston téri napközi otthonna az alábbi adományokat juttatták. Halász Sándor karácsonyi ebédre 300 koronát. Lauber Viktorné és Gutmann M. élelmiszert küldött. A boldog gyermeksereg nevében a vezetőség hálás szívből jövő őszinte köszönetét fejezi ki. A magyar nemzeti jótékony asztaltársaság karácsonyfája. Az Társaság egész éven át gyűjti filléreit, hogy a szegények és árváknak karácsonya örömünnepet szerezzen. Hétfőn este gyűlt össze a társaság Radocsai Imre vendéglőjében, ahol 21 hadözvegyet juttatott karácsonyi ajándékhoz. 20 70-70 koronát kaptak, egy hét gyermekes pedig 200 koronát kapott. A társaság elnöke Kremsz Károly és Háznagya Radocsai Imre meghatószavakat intéztek a hadiözvegyekhez, és biztosították, hogy nem csak ez évben, hanem minden évben támogatni és segélyezni fogják a hazáért elhalt hősök özvegyeit és árváit. A szerencsétlen özvegyek örömkönnyeket hullattak, és köszönetet mondtak a társaságnak. Az ártatlan kicsinyek pedig egyenként csomagokat kaptak, melyben karácsonyi sütemények voltak. Az asztaltársaság nemes gondolkodását legjobban igazolja azon körülmény, hogy nyomban adakozás útján a jövőévi karácsonyfára 600 korona folyt be. Sok ilyen asztaltársaság lenne kívánatos, hogy a hazáért elhalt hősök özvegyei és árvái könnyeit letörölje. Hozzánk érkezett adományok. Kacskovics, Miljov, pécsi lakos, 100 koronát küldött hozzánk a egy Egylet népkonyhája céljaira, Rolter, Szidi és Ilka Tencer Erzsike alkalmából, koszorú megváltásra tíz koronát küldettek hozzánk a hadjárvák alapjára. Ugyancsak Tencer Erzsike koporsójára szánt koszorút, Marton Bertus és D. Adél a vakkatonák alapjára szánt tíz-tíz koronával váltották meg. Karácsony ünnepe a katonakórházban Szerény, de annál melegebb és barátságosabb ünnepély keretében folyt le a Ferenc József tartalékos kórház harmadik osztályának betegeinek karácsonyi estéje. Azt a kevés számú beteget, kiket a fáradalmak még mindig megfosztottak leghőbb vágyuktól, hogy a Szent Karácsony ünnepét családjai körében tölthessék, egy terembe gyűjtötték össze. Ráski Gyula főtisztelendő, rövid, méreható beszédben méltatta a katonák teljesítményét, és gyógyulásukban további kitartásra kérte őket. Aztán minden beteg cigarettatárcát, dohányt és sokféle apróságot kapott. A legteljesebb elismerés illeti mindezekért Naiman doktor, főtörzsorvost és önfeláldozó feleségét, kik a legmesszebb menő, szokott jóindulatukkal és határt nem ismerő fáradtsággal az ünnepét rendezni szívesek voltak. Ezért úgy a tisztek, legénység, mint ápolónők a leghálásabb köszönetüket fejezik ki. Eközben hazánkban, december 24-én Kolozsvárt átvették a románok, mint egy négyezer fős sereggel. Kolozsvár megszállása Kolozsvár december 24. eredeti távirat. Gereszkú Román tábornok ma délelőtt üzenetet küldött Haller Gustav polgármesterhez, melyben jelzi, hogy négyezer katona élén a mai nap folyamán megszállja Kolozsvárt. A polgármester kiszállott szamcsa falva határába, hol a román csapatok állottak és ott üdvözölte a parancsnokot és a cseh csapatokat mint a stratégiai okokból Kolozsvárra érkező sereget. Biztosította a parancsnokot, hogy Kolozsvár városában rend és nyugalom van. Neculcia, román tábornok kijelentette a Város Hatósága és a Magyar Kormányzó Bizottság előtt, hogy Kolozsvár városa megszállása természete és lefegyverzés kérdésében az antant hivatott dönteni. A tábornok hozzájárult ahhoz, hogy 50 főnyi magyar nemzetőr, 15 csendőr és 88 rendőr fegyverben maradhasson. A polgárőrök azonban nem teljesíthetnek szolgálatot. A polgárság a fegyvereket beszolgáltatni köteles. A román nemzetőrség korlátlan számban fegyverben marad. A rendfenntartásának felügyeletét gereszku tábornok vezeti, aki megengedte a magyar kokárdák és nemzeti jelvények szabad viselését. Nem messze szebenben az erdélyi román kormány feladta autonómiára vonatkozó törekvéseit, és egyesült a központi román kormányjal, ami a december elsőjei döntés értelmében egész erdély felett irányítást nyert. December 27-én és 28-án a csehek is megérkeztek Magyarország területére. Kassa, Zsolna, Pozsony csendesen engedte át a várost nekik. De több helyen, például Komáromban, fegyveres ellenállásba ütköztek. Ott négy-ötezer katona gyűlt össze, de újváron összesen 18 ezer ember kezdett tiltakozni. Persze az ellenállóbb helyeken sem tartott sokáig a kemény elhatározás. Pár nap elteltével megindultak a tárgyalások a békés megszállásról. Gyimesi Viktor írás alapján a szövegeket átdolgozta, A korabeli újság hírekkel kiegészítette és felolvasta Ambrus Attila József. A forrás részletek a Pécsi Napló 1918. december 25-27-i számából voltak hallhatóak.